0: vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Coração tá machucado, 18 e 14 Boa noite meus amigos da Pai Querer Mas mesmo assim eu quero o hino ao Eu quero o hino do Londrina, Valdeir Jorge
2: o azul celeste da tua
3: Santo céu
1: ah, Tubarão, estragou a nossa noite, Tubarão, vitória na mão, entendeu? Ganhando de 1 a 0 até o último lance do pênalti e vem o empate. Quatro empates consecutivos do Campeonato Paranense, o Leque ainda não venceu na temporada 2021. 18 horas mais 15 minutos, quero a sua opinião, torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110. Mande pra mim, o que você achou do empate do Londrina em Paranaguá?
4: Reinaldo Furlan, boa noite rei Boa noite Rodrigo, grande abraço para você Boa noite Valdeir Jorge, boa noite amigos do Em Cima do Lance Bom, triste, né? Assim como o torcedor do Londrina, por causa do espetáculo. Que espetáculo horroroso nós tivemos agora lá em Paranaguá, né? Grande trabalho dos companheiros, da equipe total, mas o jogo em si foi bravo, hein, Rodrigo? Primeiro terrível, pelo né? campo, né? O gramado horroroso... A bola, bola quicando... parecia um coelho, de ah, tanto que a bola quicava. Não tem uma tabela, não tem uma triangulação, não tem uma jogada plástica, né? Campo feio, gramado ruim e as duas equipes... É, numa disputa enorme para saber quem estava jogando pior, né? Londrina muito mal e o Rio Branco pior ainda que o Londrina. Né? O, o empate do Rio Branco foi um acidente de percurso, pênalti cometido pelo Vitinho, né? Que foi lá dentro da área para ajudar a defesa e cometeu o pênalti. Lamentável por todos os aspectos, especialmente, né? É, por causa do, do Roberto iniciando esse trabalho, uma escalação bem convencional, né? aliás, até é um pouco estranho do, do, do Roberto colocar o, o Marcelo Freitas do lado do campo, né? O, o Marcelo de um lado e, e o, o Douglas Santos do outro. É, não sei, daqui a pouco Roberto, até fiz essa pergunta agora aqui, para o Roberto responder daqui a pouco na entrevista coletiva virtual. Vamos ver qual será a explicação né, do, do técnico Alves Celeste sobre esse jogo ruim e resultado ruim também são 18 horas mais 17 minutos e pra ficar de bacon
1: a vida, atenção hoje é quarta-feira, hoje é dia de promoção pra ficar de bacon a vida, aproveite a promoção quarta em dobro do Quero Que Rir. vou explicar pra você, você pede um Quero Bacon e por mais um real, um realzinho apenas, uma moedinha de um real você leva outro quero bacon. São dois super lanches por apenas R$ 29,50, mas aproveita que é só hoje, essa super promoção. No restaurante até às 23 horas e no delivery até meia-noite e meia. Quero que ri, ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868 3326 6868 Daqui a pouco as entrevistas no pós-jogo, é praticamente um pós-jogo nosso em cima do lance nessa noite. Pra você que ligou o rádio agora, o Tubarão Fora de Casa, em Paranaguá, empatou um a um contra o Rio Branco. Próximo jogo do Londrina, contra o Paraná. Quando? Mistério, ninguém sabe, né, Reinaldo? Estamos na quarta-feira, talvez o jogo
4: seja sábado, talvez seja domingo. Ninguém sabe quando joga o Londrina Esporte Clube. Ah, não tenha dúvida, né? É um negócio muito estranho, né? A gente... Eu sempre gosto de olhar o futebol como negócio. Claro, a gente não pode é, 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 distinguir né, a relação da, da paixão do torcedor com, com o clube de futebol. Mas hoje, futebol é negócio. E aí, se você imaginar futebol como negócio, olha, estão destruindo o futebol com toda essa confusão. Tudo bem, é né, um desconto aí para a pandemia, mas, rapaz, numa quarta-feira, você fazer um noticiário do time e falar, destacar no noticiário que... Ninguém sabe quando é assim, o próximo jogo, é algo que assim muito coisa, estranho. Né?
1: Viva o futebol do Paraná, viva Hélio Curi. Deixa eu ver algumas mensagens aqui no WhatsApp no 110. Não adianta treinador se também falta jogador. A mensagem do Carlos com o time que o Londrina deve com o com o time que o Londrina devia jogar em campo de terra, pra ver se joga alguma coisa, vai ressuscitar o Paraná, o Cícero Gomes de Oliveira, é, mais uma que a tela não para de rolar, o Londrina está igual ao Corinthians, quanto mais treina, cada vez mais fica pior o João Marcelo, o Celso do São Lourenço. Vitinho só entrou pra estragar o jogo, acabou minha quarta-feira, pois é uma quarta-feira com gosto rançoso na boca, né, é. com
4: gosto é, o, o, o torcedor tem que ficar bravo mesmo, porque o torcedor, é, é, por isso que eu eu falo, nesse momento você tem que respeitar o lado da paixão, claro. torcedor é apaixonado o torcedor se machuca, agora gente convenhamos, não, não teve jogo de futebol né o campo horroroso, sem nenhuma chance de você fazer uma, uma progressão de jogo, né, sair com a bola dominada, trabalhar, um, o volante encostar no zagueiro, buscar a bola, o meia vir, vir por dentro, fazer ultrapassagem com, com o, o, os extremos, né, não teve esse jogo, foi um jogo horroroso, o Londrina fez, a única jogada bem trabalhada do Londrina saiu o gol. Né, em que a bola foi esticada lá na esquerda, o Douglas Santos fez a jogada de linha de fundo, cruzou para trás, é interessante, a chegada de quatro jogadores dentro da área. Um deles, o, o Matheus Bianchi, que fez o gol. De resto, foi uma pelada daquela pior é. que solteiro contra casado. E não só o gramado, mas o estádio também em
1: si, né, Reinaldo? Um estádio duro de você ter um jogo profissional ali, um aperto
4: danado, é. uma coisa... A, gente... a cara do nosso futebol. A gente reconhece todo o esforço do pessoal do Rio Branco, Pessoal de Paranaguá para fazer o jogo lá, mas. Ah, não dá, né? Não, não tem dá... condição, não né? Não dá para chamar de um jogo de futebol profissional.
1: Tira toda a credibilidade. O Luiz Carlos Garcia, com esses jogadores não vamos longe, Linhares. O Antônio de Cambé, meus amigos, é muito difícil ver um jogo de péssima qualidade. Eu vi pela TV Leão, os dois times são péssimos. 18 e 20 primeiro intervalo comercial, na volta tem tudo sobre Londrina. Vamos ouvir as entrevistas coletivas, as explicações dos jogadores Alvicelestes. O Tubarão empatou um a um contra o Rio Branco em Paranaguá
4: equipe
1: total paiquerer em cima do lance. Vamos a Paranaguá após esse empate Londrina 1 Rio Branco também 1, o técnico Roberto Fonseca falando em entrevista coletiva.
0: Na sua avaliação, Roberto, ela pergunta, surtiu o efeito que você queria? Ah, primeiramente, boa
2: noite, né? Claro que o treinador sempre quer mais e a gente tem que buscar, trabalhar para que seja melhor sempre. Nós Queremos pôr um pouco mais de velocidade, uh, buscamos isso daí né, para a segunda etapa. Mesmo a gente tendo o controle do jogo, a gente sabia que a bola aérea, jogar lá para dentro da área para explorar uh, como aconteceu. Então a gente sabia que também ia sobrar o espaço do contra-ataque. Então, na minha, na minha ótica, as substituições ela foram feitas para isso, para que isso pudesse acontecer, e a gente poderia ter obtido um sucesso
0: maior. Roberto, dando sequência, né, uma segunda pergunta de um torcedor nosso, essa é do Danilo Veiga, ele primeiramente te felicita o Roberto, fala, boa tarde Roberto boa tarde professor, bem-vindo de volta ao Tubarão, é, ele pergunta aqui, primeiramente quero que você saiba que há um, você tem um grande apoio da, da torcida nesse seu retorno ao clube, e ele comenta ainda aqui, Roberto, ó, é, eu, eu tenho certeza, né, vou até pegar aqui o trecho certinho, tenho certeza de que você irá fazer uma ótima campanha no comando técnico da equipe do londrina, assim como foram suas outras passagens no clube. E a pergunta que, ele, que o Danilo começa a fazer para você é a seguinte, Roberto: a, a série B desse ano, ela vai ser uma das séries, da uma das série B, né, Roberto, mais difíceis da história. E o time vem tendo na avaliação dele, Roberto, falhas individuais é, determinantes para resultado de jogos nesse campeonato Paranense. não só nesse jogo, mas enfim outras partidas, Roberto. Isso pode ocorrer nos outros anos que por exemplo, jogadores como o Germano, como grande líder em campo. É, ele resume na pergunta dele agora aqui, Roberto. Na sua opinião, Roberto, falta para o Londrina um jogador que chame responsabilidade dentro de campo e que passe mais confiança para o restante do elenco e acaba sendo até um auxiliar seu dentro de campo na organização do time? Claro, é de suma importância que você tem esse tipo de atleta,
2: né? Claro que nós estamos preocupados agora com o Paranaense, nós precisamos melhorar agora né, na, na, nessa campanha aí do, do Paranaense. Nós temos aí, é, ainda alguns jogos pela frente para que a gente possa obter a nossa classificação, que é o primeiro passo, é aquilo que a gente, que a gente quer. E trabalhamos hoje para isso, para ganhar o jogo, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, mas, claro, também já pensando aí numa remontagem, numa montagem para uma Série B, para que a gente possa ter um time forte. E essa pergunta é, é bem importante. Nós precisamos, sim, jogadores que chamem responsabilidade, jogadores que, que tenham esse perfil de liderança. É, igual hoje, no caso, por exemplo, o específico, de repente, é, em muitos momentos, acalmar um pouco mais o time, segurar essa bola mais na frente, como a gente gostaria. Por isso que a gente fez as trocas hoje que a gente achou necessária e para essa bola ficar mais na frente com os jogadores descansados que entraram e uma Série B, a gente sabe que a gente vai passar por, por tudo isso. Talvez não o modo como se jogamos contra esse adversário, mas outros adversários de qualidade que a gente vai ter pressão no final e assim em vários outros jogos que nós teremos aí pela frente.
0: Roberto, nós agora daremos, daremos sequência à entrevista com perguntas dos profissionais de imprensa que cobrem o dia a dia do clube. A primeira pergunta é do Lúcio Flávio, repórter da Folha de Londrina ele pergunta: "Roberto, você falou antes do jogo que ainda que você ainda estava faz, testando as melhores alternativas e formações para a equipe, e que esse jogo com o Rio Branco ia mostrar se as suas escolhas estavam no caminho certo. A formação com quatro homens no meio de campo agradou, te agradou, Roberto, e cumpriu aquilo que você imagina para o seu jogo?" Não, eu acho que eu acho que pode
2: melhorar, tenho certeza, podemos melhorar. Lógico que a gente obteve uma coisa que todo mundo, todos, até os jogadores reclamavam, né, a posse de bola um pouco maior, controle do jogo né, maior, e eu acredito que a gente obteve, nós tivemos o controle do jogo, né, a posse de bola, não demos chutão, não saímos lá para poder estar tá dividindo bola na frente, claro que uma ou outra a gente tem, mas é, a posse, o controle, eu acredito que a gente obteve até esse sucesso, passamos próximo daquilo que a gente gostaria, Claro que a gente quer sempre melhorar e tem que melhorar, mas é um caminho, é um caminho. Eu sempre falo, a gente, você tem um modo de jogar que sempre me agrada, mas às vezes você tem no elenco uma outra, um outro caminho a ser percorrido. Né? E foi o que aconteceu para esse jogo, nós tivemos durante aí, é, os trabalhos, né? nós testamos formações e a gente optou por ir por esse caminho aí de ter um pouco mais aposta de bola.
0: Pergunta agora do Lucas Santos, Roberto, do portal Sol Tubarão. Ele pergunta, Roberto, como é a sua avaliação sobre a estreia do Londrina e se esse time teve a resposta que você esperava depois dos treinamentos, Roberto?
2: Não, nós tivemos aí muita disposição, é, a entrega, tentando cumprir taticamente aquilo que a gente trabalhou. Eu acredito que foi, assim, é, teve uma evolução, né? A gente acompanhou os outros jogos, a gente viu... É, o trabalho que estava tendo, a gente conseguiu compactação, a gente teve esse controle de bola, a gente viu uma cara de um time mesmo aqui num campo que a gente sabe que não é, não é fácil de jogar aqui não, é dificílimo jogar aqui dentro
0: ah, Tem uma pergunta agora Roberto, do Ted, do Ted Pérez que é da Rádio Norte FM, também de Londrina ele vai nessa pergunta também da sua avaliação com relação à equipe que você respondeu agora, mas ele pergunta especificamente das estreias do do Marcelo Freitas e do Felipe Vieira, ele gostaria de saber a sua avaliação.
2: Eu, no meu modo de ver, foram boas. né? O Felipe que conseguiu jogar até o final, eu pensei que às vezes a gente teria que trocá-lo, mas a gente optou e tivemos necessidade de outras trocas. né? Então a gente acabou segurando, o Felipe teve até o final. É um jogador já acostumado aí com a camisa do Londrina, deu a resposta. O Marcelo também é um jogador experiente, muita gente estava esperando também a estreia dele. E claro, faltou ritmo, a gente sabe que muitos jogadores, por exemplo, novamente nós é, reestreamos jogadores que estavam é, sem ritmo de jogo. Né? Então agora você vai ter, você vai dando, a gente tem aí procurado melhorar e eu tenho certeza que esses atletas, eles é, melhorarão ainda mais na,
0: na resposta dentro de campo. Temos agora, Roberto, uma pergunta do Vinícius Eira, que é da Tuba Rádio, também de Londrina. Ele pergunta, Roberto, você sente que o Londrina se acomodou muito na segunda etapa?
2: Não, de jeito nenhum, não teve acomodação não, foi muito trabalho. Eu não senti, porque nós procuramos é, jogar, tivemos chance, fizemos o goleiro trabalhar. O time que mais finalizou foi nós, então não houve não, de maneira alguma, senão eu cobraria isso. Nós tivemos sim a posse de bola, como eu falei, isso daí é, é jogado. Nós estávamos com o placar na frente, então a gente tinha que fazer o quê? O time jogar. E quem sabe velocidade, é, fazer rodar um pouco mais essa bola no nosso pé. E até certo ponto a gente conseguiu, claro que o lance do pênalti é, é, foge do controle, né? Eu não sei se foi pênalti ou não, os dois ergueram o pé lá dentro. Poderia, poderíamos ter tido um pouco mais de calma na hora, mas foi uma bola, é, vamos dizer, de pressão, né? De cobrança de lateral lá dentro. E foi praticamente o Rio Branco que acabou jogando dessa maneira, né? Com bola lá de trás, bola da lateral apenas fazendo chuveiro lá dentro e acabou consagrando tanto o Lucas o, o Dalto e o próprio Marquinhos.
0: Roberto, a pergunta agora é do Rafael Morientes, repórter da CBN Londrina ele pergunta Roberto Fonseca, é aquilo? É, copo meio cheio, copo meio vazio o time não vence a três jogos mas não perde a seis, né? se você contar, contar o retrospecto do Londrina até na Série C também, Roberto. Hoje mesmo com a dificuldade do gramado e atuando em Paranaguá o seu time propôs e teve o jogo na mão? Sinal de que o time evoluiu, Roberto? Sim, tivemos. Eu falei isso.
2: Talvez essa tenha sido a grande evolução. Nós não deixamos em nenhum momento o adversário é, propor o jogo ou é, ter o teu controle. Se você pegar, eu tenho isso daí. A gente depois vai até comparar em números. Né? Mas nós tivemos o, o, o jogo controlado. Nós tivemos o nosso, é, o nosso modo de propor o jogo. Tanto é que as melhores chances, um gol, por exemplo, o gol foi uma bola muito bem trabalhada, preenchimento de área. Não foi um gol que aconteceu aleatoriamente, mas como eu já disse, a pressão do adversário jogando fora de casa, ela, né, na casa deles, por exemplo, a gente sabe que acaba, que acaba tendo. Mas é, o controle de jogo, ele praticamente ele foi os 90 minutos nossos.
0: Roberto, a pergunta agora é do Reinaldo Furlan, da rádio Pai Querer 91,7, de Londrina. Ele pergunta, Roberto, o Marcelo Freitas fazendo o lado do campo, qual era o objetivo? Como já disse, a, a posse de
2: bola, nós estávamos tendo muita dificuldade nos treinamentos com a posse de bola. A bola estava batendo nos nossos extremos e ela estava voltando. Eu acabei fazendo com ele um quarto homem, para que a gente pudesse obter mais posse de bola, juntamente ali com o próprio Bianchi. São jogadores assim, que tentam o controle com o Adenilson. É, no meu modo de ver, quem safotou o Denilson, um pouco mais encostado nos homens de frente. E a gente colocou dois jogadores de velocidade que a gente poderia ter tido mais sucesso e aproveitado melhor esse, esse ataque nosso aí na, 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 na superioridade numérica em cima da, da, da linha de quatro do, do, do adversário.
0: Roberto, a pergunta agora é do Rodrigo Saviani, do GE. Globo. Ele pergunta, Roberto, a ideia é dar uma sequência com essa formação titular que você teve hoje?
2: Olha, aí vai depender muito né, da parte física, nós já temos jogo aí no domingo, se não me engano. Então depende muito dos atletas, a gente vê a recuperação e como eles foram, mas a gente tem que tentar evoluir com aquilo que nós temos. Né? Nós temos aí apenas um time é, de trocas mais jovens, né? praticamente. É, foi isso que a gente tentou fazer hoje, a gente revitalizou durante a partida, mas nós vamos analisar, tudo isso vai ser analisado até na hora do, do próximo jogo.
0: A sequência agora vem com uma pergunta do Ademir Lobo, Roberto, da Rádio Norte FM de Londrina. Ele pergunta, Roberto Fonseca, você não conseguiu colocar em prática? Quem está cumprimentando é, né, Roberto, o pessoal do Rio Branco tá está saindo aqui. Roberto, o que você não conseguiu colocar em prática hoje, Roberto, com as mudanças realizadas na formação inicial do time?
2: eu acredito que teve dentro, a gente conseguiu sair na frente, a gente teve um aproveitamento bom. É, como eu já disse, às vezes tá, é, o contra-ataque, a saída em velocidade, que a gente sabia que a gente ia ter muita chance, né? Logicamente que eu não ia jogar da maneira que do adversário, né? No choque, a defesa alta, é, jogadores assim, é, quem sabe na parte física, mas nós tínhamos que fazer a bola em velocidade e propor o jogo. Eu acredito que isso a gente conseguiu, se você pegar no scout aí de posse de bola, é, do jogo apoiado, do trabalho nosso que nós tivemos com essa... Tanto é tanto o gol que saiu de uma maneira muito bem trabalhada e articulada pelo Londrina.
0: Estamos quase acabando, tá, Roberto? Vamos para as últimas perguntas aqui. A antepenúltima, inclusive, é do Rafael Ribeiro, da Rádio Paikere 98.9, também Rede Massa de Londrina. Ele pergunta, Roberto Fonseca, o Londrina fez quatro pontos em 12 possíveis até aqui e não enfrentou cinco das consideradas principais equipes do campeonato. Qual a mudança de postura que a equipe tem que ter do Londrina, na sua avaliação, Roberto, nos próximos jogos?
2: Eu acredito que foi essa postura aqui que nós tivemos, de buscar, de propor jogo, de trabalhar essa bola, de ter um pouco mais de contundência. A gente hoje poderia ter tido, claro que a dificuldade do gramado, e a gente conseguiu jogar, essa foi uma das coisas que a gente tem que enaltecer e salientar. Mesmo com a dificuldade do campo Que nem o adversário que conhece o campo O adversário acostumado a jogar Não conseguiu jogar chutão, bola para frente Tanto é que a nossa defesa Trabalhou muito, o Dauto também na bola aérea Apenas em bola viajada E a gente conseguiu jogar Então era o que nós tínhamos que propor Eu acredito que num campo melhor A gente vai ter essa condição Que hoje talvez a gente teve aqui Com um pouco menos de frequência
0: A segunda pergunta do, da, do Rafael Ribeiro Que faz pela Rede Massa e pela Rádio Páqueria FM 98.9, Roberto, é, ele comenta o seguinte, o Londrina, Roberto, não atuava nessa função de quatro homens no meio de campo já há algum tempo. Bom, Roberto, você conhece futebol, já sabia do Londrina dessa característica. É, essa estratégia foi uma estratégia pontual para esse jogo contra o Rio Branco, Roberto, ou você pretende adotar essa estratégia para, eventualmente, outro jogo?
2: Olha, eu, 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 eu prefiro sempre a gente ter mais velocidade, amplitude, essa sempre foi as minhas equipes, né? eu sempre trabalhei. No Londrina a gente sentiu a carência da posse de bola, de ter controle do jogo, e essa foi uma das coisas que fez com que a gente optasse pela mudança, porque a bola estava fazendo a nossa defesa trabalhar demais, bola batia, voltava, batia, voltava, e a gente procurou dar essa ênfase com essa, com essa formação. Eu sempre falo, né? você chega num clube, a, a formação nunca talvez é aquela que você gostaria, mas sim aquilo que você tem, e tentar procurar explorar aquilo que o grupo tem de melhor.
0: Para encerrar agora, Roberto, é uma pergunta do canal oficial do clube. Eu gostaria de saber de você, a gente viu que você jogou junto, falou com a arbitragem, jogou com os jogadores, cobrou. Qual o seu sentimento? Feliz em estar de volta e vestir essa camisa novamente?
2: Sim, claro. Sempre é o um sentimento de estar é, voltando a um clube onde a gente sempre fez grandes trabalhos. Não é diferente, a gente vai procurar fazer e principalmente o sentimento que os jogadores eles entregaram lá dentro, saíram ali, ralaram, sangrou, suaram, isso daí é importante para que o resultado possa vir, principalmente nos próximos jogos aí, que eu tenho certeza que, como foi a, as perguntas, nós teremos jogos muito mais difíceis pela frente aí.
0: Roberto, a gente agradece, deseja a você e a toda a delegação um bom retorno à Londrina e uma ótima sequência de trabalho
2: valeu, só tenho a agradecer o torcedor aí pode acreditar que nós iremos dentro de campo representá-lo bem e da melhor maneira possível
1: ouvimos então o técnico Roberto Fonseca em entrevista coletiva nesse pós-jogo em cima do lance, barra pós-jogo de Rio Branco, um Londrina também um Tubarão sofreu gol no
4: finalzinho gol de empate no pênalti, Rei exatamente, bom, o Roberto né é, ele está começando agora, né o objetivo dele era dar mais posse de bola ao time, só que isso de fato não aconteceu na prática, né é, e eu, eu concordo com, com, com o Roberto. É começo de trabalho, está né? começando a construção de um novo time. Se a gente pensar em Série B, vai mudar muita coisa desse time. Mas a gente tem que falar do que está acontecendo agora. Então o futebol que o Londrina apresentou hoje foi um futebol muito ruim. Muito ruim. Primeiro, pelas condições do gramado, não teve posse de bola, que era o que o Roberto queria. Né? Ele, ele falou isso várias vezes na entrevista coletiva. E, e, e a gente viu realmente uma formação diferente, Rodrigo. O Londrina começou hoje com linha de quatro atrás, o Marcel como primeiro volante, aí tinha o, 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 o Matheus Bianchi e o Marcelo Freitas, um de cada lado, e o, o Adenilson um pouquinho mais à frente. Mas em vários momentos, esse losango ele não se configurou. Né? Ficou lá o Marcelo no começo pelo lado esquerdo, depois ele trocou, veio para o lado direito ainda no primeiro tempo, tanto é que a jogada do gol foi com o, o Douglas Santos lá na ponta esquerda. Só que no começo do jogo, o Douglas estava fazendo o lado direito. E no segundo tempo, antes de ser substituído, o Marcelo continuou fazendo o lado direito. O Marcelo é um volante, é um volante meia, que segundo informações, vinha treinando muito bem antes da lesão. Então, tudo bem, para ter posse de bola... É importante você ter um jogador desse mais técnico. Só que aí a coisa não funcionou, talvez até pelas condições do gramado. Não deu para você abusar do lado técnico de um Adenilson, de um Marcelo Freitas. Então, sem posse de bola, ficou aquele jogo feio. né? Jogo de bolas longas. E jogo de bolas longas faz a partida ficar muito brigada com lances feios. né? Tanto é que o lance do, 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 do pênalti foi uma bola disputada dentro da área. né? Chegou lá um pouco afoito o menino, fez o pênalti e tirou dois pontos importantes para o Londrina, por causa da classificação né, desse momento no campeonato.
1: Alguém apostos para falar aí ou ainda não? Vamos para o intervalo comercial. Intervalo comercial, na volta mais, mais entrevistas, Tubarão empatou um a um com o Rio Branco, em Paranaguá o quarto empate consecutivo no Paranaense 2021.
0: Equipe Total, paique Querer, em
1: cima do lance. Deixa eu ver algumas mensagens aqui no WhatsApp, o torcedor na bronca. Tubarão tomou, sim, tomou o primeiro gol, tomou gol de empate no apagar das luzes lá em Paranaguá. Rodrigo, eu já tinha falado para o Valmir, prefiro o Dagoberto Parado ao Beluso correndo. Alain, calma Alain, primeiro jogo também do Beluso como titular. É...
0: Lucas Costa
1: falando, vamos ouvir então, o Lucas.
0: No canal oficial do Londrina Esporte Clube no Facebook, né, ao vivo, inclusive passando sinal para as rádios, para os veículos de imprensa, para os torcedores nossos. Nós falamos ao vivo aqui do estádio Nelson Medrado Dias, falando desse pós-jogo, né, Lucas, de Rio Branco 1, Londrina 1. Londrina, de certa forma, dominou a partida, né, Lucas, e no fim acabou acontecendo um pênalti que, enfim, acabou dando um empate para esse jogo. Lucas, eu, primeiramente, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, você e o Marcones tiveram um desempenho bastante interessante na defesa, principalmente da forma como o Rio Branco jogava, vocês conseguiram fazer todos os cortes, praticamente foi impecável ah, o desempenho defensivo. Você concorda? Eu gostaria de saber a sua, a sua análise com relação à partida. Primeiramente, boa noite.
3: Sim, eu concordo, foi igual eu falei na, na outra entrevista. E nós estamos trabalhando para corrigir os erros anteriores. Então hoje ficou nítido que uh, as falhas que nós tivemos no jogo anterior, hoje nós conseguimos corrigir e por isso não tivemos tanta dificuldade assim na questão da marcação na linha de quatro.
0: Lucas, é, foi um desafio muito grande é fazer uma partida num, num gramado desse, de difícil domínio de bola, não é, Lucas? Pra, pra, principalmente para a equipe que vai construir a jogada, é difícil para você pôr no chão e fazer essa construção de jogada, Lucas?
3: Sim, porque a nossa característica é essa, né, de jogar o tempo inteiro, de propor o jogo e pegar um campo irregular como foi aqui, realmente atrapalha muito o nosso jogo. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Não achei que foi mal o jogo, é, taticamente falando, até pela dificuldade, mas realmente o gramado estava
0: muito irregular e algumas ocasiões acabou atrapalhando o nosso estilo de jogo. E você acha que, por exemplo, não estou insistindo muito na questão do gramado, mas acaba atrapalhando não só o Londrina, mas o adversário também, né, Lucas? Eu imagino que seja assim também. Sim, porque nós
3: esperamos sempre o melhor possível, né, o melhor gramado, tudo isso. Então fica difícil para os dois times, independente se eles treinam aqui ou não, pegar um gramado nesse estado aqui realmente é muito difícil.
0: que A avaliação que você pode fazer do time do Londrina, Lucas, Foi é, o fato de Londrina ter jogado bem foi mais uma deficiência do Rio Branco ou um mérito do próprio Londrina? Eu
3: acho que foi mérito nosso, porque nós trabalhamos aí duas, três semanas totalmente entregue para o próximo jogo, sem saber a data que seria, onde seria. Então, assim, nós encaramos da melhor maneira possível, propomos o jogo o tempo inteiro. Então, foi mais
0: mérito nosso do que qualquer é, dificuldade da, da equipe adversária. Agora nós vamos dar sequência, ok, Lucas Costa? É, perguntas em, enviadas pelos profissionais de imprensa que cobrem o dia a dia da equipe do Londrina. A primeira pergunta... É do Ted Pérez, que é o repórter da Rádio Norte FM de Londrina, 100,3. Ele, ele até vai nesse sentido que a gente conversou já, Lucas. A regularidade do gramado prejudicou a equipe de Londrina, Lucas? É Qual, for, a for, qual foi a maior dificuldade da equipe nesse sentido na sua avaliação?
3: Nesse sentido foi a questão da bola pelo meio, né, de fazer o Adenilson jogar ali, que a gente sabe que ele é o nosso jogador de, de ligação. Né, direto ali com, com os atacantes então tirando ele da partida pela questão do gramado isso atrapalha muito o nosso esquema de jogo entendeu? então foi por isso que nós nos
0: adaptamos ali, tentamos jogar mais pelas beiradas, que era onde dava para ter o mínimo de jogo possível Lucas, nós temos uma pergunta agora do Rafael Morins que é da rádio CBN de Londrina ele pergunta, a gente até estava conversando aqui, né, Lucas Costa, só para te adiantar, o Roberto Fonseca também analisou que talvez tenha sido um lance de, em que a arbitragem foi um pouco rigorosa né, naquela disputa de bola, e o Morientes pergunta nesse sentido. Lucas, como você viu a jogada do pênalti? Erro de marcação? Posicionamento? Falta de senso de cobertura? O que, que você pode dizer desse lance do pênalti, Lucas?
3: Eu acho que foi um pouco é, da questão de, do árbitro... É, assinalar ali o pênalti numa numa jogada que foi totalmente comum de jogo, porque independente de ser dentro da área, os dois subiram o pé na mesma altura, então não teve falha a questão de cobertura, não teve falha de marcação, foi uma bola disputada que eu achei que não não teria necessidade de ter acontecido um pênalti então não foi uma falha nossa, foi mais uma fatalidade
0: Ok, dando sequência, Lucas a pergunta agora é do Rodrigo Saviani que é do GE Globo Lucas, qual o peso desses Quatro empates até agora na competição, Lucas, e ele complementa o que fica de lição para os próximos jogos.
3: O peso é daquela sensação de dava para ter saído daqui com os três pontos, né? Infelizmente, aconteceu essa fatalidade da gente é, tomar um empate, mas a lição é de se entregar, às vezes, nos 100 minutos de jogo que tem, né? Não apenas nos 90. Saber que qualquer contra-ataque, qualquer ataque da equipe adversária é perigosa e manter a concentração do começo ao fim, para não acontecer mais essas situações
0: e a gente conseguir, de uma vez, sair com os três pontos, né? Lucas Costa, a pergunta agora é do Vinícius Zeira, da Tuba Rádio, também de Londrina. Ele pergunta, Lucas, o Londrina novamente sofreu um gol, na avaliação dele, em desatenção defensiva e mais uma vez em pênalti cometido sobre o adversário. O que fazer para acertar esse problema específico em relação ao futuro, Lucas?
3: Eu não achei que esse pênalti em si foi um problema, foi uma fatalidade, não teve falha da, da, da linha de trás, não teve falha de, marca, de marcação, foi uma bola em disputa. Então, o árbitro marcou o pênalti, aconteceu, foi uma fatalidade, mas eu não achei que, que tenha tido
0: falha de, de um atleta específico. Lucas Costa, gostaria que você falasse também, né, até na entrevista durante a semana, né, com essa nova comissão técnica, você falou de tempo de jogo, né, da questão de você, à medida que as partidas vão acontecendo, você vai voltando ao seu ritmo ideal. Você ficou feliz com essa evolução que você teve hoje? Fiquei,
3: fiquei feliz, fiquei feliz mais uma vez de ter completado aí o jogo sem, sem nenhuma complicação de, de lesões, nada disso, né, porque é o que pega muito na questão de quando a gente está voltando de uma lesão grave, é se a gente vai conseguir jogar os 90 minutos ou não. Então estou feliz com o meu progresso, foi o que eu falei, estou buscando o meu 100%, mas fazer uma partida como essa hoje dá muita confiança para as próximas.
0: você pode dizer até de uma forma tática, é, o Lucas Costa, é, é, essa, essa forma como o Londrina jogou, com os quatro homens ali ali no meio, diferentemente do, dos atacantes de Beirado, como aconteceram já outras vezes, para vocês defensivamente isso foi interessante, o que, que você pode analisar do ponto de ponto de vista de quem atua na defesa?
3: Para nós ali ficou muito bom, né na questão da, da marcação com a linha de quatro ali na frente, porque dá uma segurança maior para nós, então não teve nenhum lance hoje que nós apostamos corrida com, com o atacante deles, nós pegávamos os lances todos de frente e a, a linha a linha da frente ali já estava próxima, então qualquer bola que respingasse ali eles já estavam bem próximos para conseguir tirar. Então foi uma formação que, que foi muito boa para o jogo de hoje, que foi muito trabalhada durante a semana, então, por isso que hoje eu e o Marcondes conseguimos fazer uma, uma partida mais sólida, porque é, essa partida foi difícil, não foi uma partida fácil, foi muito aguerrida. Então, com a linha de quatro ali de volantes conseguindo marcar bem, deu uma segurança maior para nós.
0: A gente percebe que os zagueiros hoje, não é, Lucas Costa, até conseguiram participar na, na armação de jogadas, no design já na já armando contra-ataque você vê dessa forma também tá vocês conseguiram inclusive participar melhor nesse sentido sim como eles não subiram tanta
3: a pressão dava muita liberdade para eu e o Marcondes subir e propor o jogo então nós tivemos mais essa liberdade com, contra a equipe do Rio Branco é, o gramado atrapalhou um pouco né porque algumas jogadas nossas que a gente já sabe para onde o atleta vai correr às vezes acabava interferindo por causa do gramado mas assim é, é a confiança de trabalhar é do dia a dia então nós só estamos colocando em prática hoje o que nós treinamos durante a semana.
0: Bom, sobre sequência de trabalho, Lucas Costa, você se mostra otimista, esse time tem mais a crescer ainda, mostrou uma evolução, mas você analisa que é um time que tem mais a crescer, é um time que daqui a pouco pode, quem sabe, brigar pelas primeiras posições?
3: Com certeza, eu acho que quem está acompanhando aí, a equipe já viu, já viu uma diferença muito grande da partida anterior para essa partida. Então, nós temos muito ainda para evoluir, crescer na competição
0: e brigar até o último pela classificação e chegar na, na cabeça. Lucas Costa, a gente agradece a sua participação aqui na entrevista ao vivo, desejo a você e a todos, delegação, um ótimo retorno para Londrina e uma boa sequência de campeonato. Obrigado, boa noite a todos.
4: Ouvimos então o Lucas Costa, o melhor em campo, Alves Celeste hoje, Rei? Ah, foi muito bem, muito bem, eu acho que dentro é. da função dele, né, dentro daquilo que a gente espera de um zagueiro, ele foi firme. Não, não cometeu nenhum erro grave, ao contrário, o índice de acerto dele foi muito alto, né? Importante para o Lucas Costa, que eu acho, que eu acho, será um dos zagueiros do time na, na Série B. O Londrina deve contratar um lateral direito, vai contratar mais um zagueiro, precisa, né? Deve contratar mais dois meias e pelo menos dois atacantes de beirada. Então, se não vier mais gente. Então, para zaga, acho que o Lucas Costa será um dos titulares.
1: E vai ser de novo, né, Rê? Aquela situação do time ser formado para a Série B no final do Campeonato Paranaense. É. De novo a mesma situação.
4: É, até por causa dessa situação provocada pela pandemia, Sim. né, Rodrigo? Londrina hoje, a informação que a gente tem, Londrina tem verbalmente, pelo menos aí uns três ou quatro jogadores acertados. Mas são jogadores que estão jogando. E esses caras, né? Eles vão chegar, daqui a pouco poderão chegar com a Série B já em andamento né? E isso causa uma grande preocupação, tem sido tema de algumas reuniões internas do Londrina Porque a Série B vai ser muito complicada Vai, É a mais difícil de todas pesadíssima Então quem piscar pode ficar atrás e de repente você não consegue se recuperar mais, né? Exato. Olha, eu quero dedicar o programa de hoje, até
1: não pude falar na abertura, que foi super corrido, teve entrevista, teve tudo, mas eu quero dedicar um grande ouvinte, tanto do Em Cima do Lance, como do Plantão Pai querer também, do Bate Bola, o seu José Dallapola de Cambé. Que faleceu hoje vítima de Covid, segundo as informações que o Celso Luiz mandou no bate-bola, porque quando eu estava no. Durante, quando eu estava vivendo o problema com a Covid, ele me mandou uma mensagem no Facebook dizendo que ele estava já há 13 dias, mas estava bem, e de repente houve uma complicação, e ele infelizmente acabou falecendo. Então, para a família do seu Zé Dalapola de Cambé, a gente deixa aquele forte abraço e as nossas condolências, os nossos sentimentos. Obrigado. É,
4: é até difícil falar isso, né, cara? O senhor José, a gente perdeu o Valdemar Castilho. Valdemar né? Castilho também. A gente perdeu aí a, a Claudinha, a esposa do, do Marcelo Bonomini, né? Uma morte terrível. É duro, cara. Ah, tem hora que a gente fala e, e muita gente não entende. Muita gente leva para o lado político, né? Mas nós estamos vivenciando uma tragédia. É uma tragédia inimaginável viver a situação que nós estamos vivendo. Tantas famílias destroçadas, né? E as coisas acontecendo do nosso lado. Por isso que eu já falei isso pra você, né? Já mandei mensagem, liguei pra você. Cara, olhar... E vê-lo aqui do meu lado, cara, é, é, é de arrepiar, hum. sabe? A vitória que você teve é. e tomara que a sua vitória seja a vitória de outras tantas pessoas. Infelizmente, a gente vai continuar perdendo muita gente, mas tomara que outras tantas pessoas continuem se recuperando, né? Desse mal terrível. Esperamos
1: que sim. Obrigado pelas palavras, sei. Reinaldo Fulano vai ter que ser bate-bola, jogo rápido, vai. hein? Hoje nós temos aqui na Pai Querer a grande decisão da Recopa 21 e 30 Palmeiras defesa e justiça. Pai Querer transmite com o J. Matheus, nos comentários Augustinho Pereira na narração, Lúcio Flávio nas reportáveis e Matheus Camargo no plantão
4: se o Palmeiras continuar esperando o adversário vai ser um jogo sofrido né? o Defensa e Justiça é um time muito veloz vai atacar o Palmeiras se o Palmeiras não sair um pouco pro jogo vai ser um jogo de sofrimento e
1: o São Paulo que enfrenta hoje o Guarani pelo Campeonato Paulista no Morumbi e vai ter que fazer
4: algumas alterações no time porque a maratona que o São Paulo está vivendo é impressionante. É, a cada 48 é. horas um jogo, né? Hoje a expectativa é pelo Miranda, né? Que deverá reestrear hoje, pelo menos quatro ou cinco modificações vão acontecer. Interessante, estou gostando do São Paulo, estou gostando do jeito do Crespo armar o time do São Paulo. Não deixa de ser ofensivo e ainda tem segurança defensiva.
1: Reconheceu a importância do Fernando Diniz na última entrevista coletiva, teve essa humildade, porque muitos não gostam de falar dos antecessores, né? É, está indo muito bem. Reinaldo, boa noite, Rei, bom tê-lo aqui. Valeu, Rodrigo. Valeu, agora voz do Brasil na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total e logo após a nossa grande jornada esportiva, Palmeiras e Defesa e Justiça, futebol é com a Pai Querer 91,7 sempre. Boa noite.